0: Pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann.
1: Hola Kimi. Oh. Hola Ida, ¿qué tal? Okay, da vielleicht meine Spanischkenntnisse nicht aus. <lacht> Ich kann jetzt nur auf Französisch antworten. <lacht> nee,
0: aber schön, schöne Begrüßung. Ich habe gefragt, wie geht's dir auf Spanisch?
1: <lacht> ja. ja, ich habe es mir fast gedacht, aber ich hätte jetzt nicht antworten können. <lacht> Nein, mir geht's es gut. Ähm, ja, ich sitze mal wieder in der gewohnten Position auf dem Bett und fühle mich dabei ein bisschen seltsam. Aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir? Ähm... Naja, so, so
0: leicht entlasse ich dich heute nicht aus dieser Frage, weil es ist ja schon, ähm, erzähl mal noch ein bisschen jetzt von deiner, von deiner Woche auf der Insel und äh, wie du dich fühlst, du hast Wettkampfwoche oder Rennwoche, ich weiß gar nicht, erzähl mal noch ein bisschen ähm, darum herum, wenn du möchtest, weil bei meinem Wie geht's dir, können wir tatsächlich, das können wir sehr kurz abhaken, das ist bei dir heute vielleicht ein bisschen interessanter.
1: Ja, also ich würde es immer noch nicht so ganz Rennwoche nennen, weil es eben für mich einfach kein es ist keins meiner Rennen, die ich so in meinem Rennplan hatte. Deshalb ist es für mich nach wie vor ein langes Trainingsrennen, was ich da am Wochenende vor mir habe. Ähm, die Woche hier war richtig schön. Ich war total viel auf den Trails. Ähm, mir, also habe mir fast die ganze Strecke angeschaut. Ja, ähm, bin braun gebrannt <lacht> und habe glaube ich ja fast 25 Stunden auf den Trails verbracht. Ähm, es gefällt mir ja ganz gut und es ist schön warm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind diese extremen Sandstürme, die jetzt in den letzten Tagen waren, das bräuchte ich am Wochenende so nicht, ähm, sonst vermisse ich schon ganz bisschen Innsbruck, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, ja, es ist einfach so, jetzt die Tage vor dem Rennen steht halt viel Presse, mediensachen dann so Sachen mit dem Team, Sponsorentermin und so an und, und ja, dadurch, dass ich eben nicht so richtig auf dieses Rennen vorbereitet bin, fühlt sich das total komisch an. Und ich wünsche ja. mich manchmal nach Hause. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch irgendwie echt auf ähm, Freitagnacht, wo der Start ist, weil ich so ein bisschen einfach Spaß haben will. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise und versuche, möglichst viel mitzunehmen, möglichst ähm, konzentriert zu bleiben, weil die Trails sind schon echt anspruchsvoll. Man muss sich gut konzentrieren. Ähm, und sonst versuche ich so viel Positives wie möglich mitzunehmen und hoffe, dass ich einen schönen, langen Tag auf den Trails habe. Also eigentlich geht es mir ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Schön. Nee, das klingt doch gut. Das ist auch so der Eindruck zumindest, den man jetzt mal von außen bekommt, ist tatsächlich ein schöner, also... Ähm ja, also ich ich merke schon, keine Ahnung, ich muss ein bisschen an La Palma äh, zurückdenken jetzt, wo ich auch so deine Bilder und so gesehen habe, ähm, so an dieses Gefühl der Sonne auf der Haut und auf die Trails, ähm, auf diese, dieses Terrain und so, was ja, also ja, was schon viel Spaß ähm, gemacht hat, wenn es auch herausfordernd ist, also ich kann, ich weiß, was du meinst, die Trails sind schon einfach anders, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, inwiefern, aber einfach so der Untergrund und der Anspruch, der technische und so, also ähm, Gerade bei bei deiner Distanz, die du vor dir hast, ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, dann den Kopf einfach komplett angeschaltet zu lassen bei dem mhm. ähm, Untergrund dann. Aber ja, ich glaube, du gehst da ganz gut dran mit dem Gedanken, hey, ich nehme es jetzt für mich als positive Erfahrung mit, weil das wird so oder so. Ähm, und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich merke, dass ich allmählich... Keine Ahnung, es geht jetzt halt einfach, wir haben ja letztes Mal auch schon so drüber gesprochen, so ein bisschen los, so dass man bei Rennen wieder mitverfolgt und es kommen so erste Rennwochen für andere jetzt noch und keine Ahnung, es ist schön, also die Saison geht halt einfach allmählich <lacht> los und das finde ich jetzt schön irgendwie, aufregend, schön, ja, also von daher, ähm, also selbst, ich freue mich auch sehr auf dein Rennen quasi, ich, ähm, ich fiebere von, von der Ferne mit, ja.
1: Ja, aber das merkt man schon so ein bisschen dadurch, dass das Line-Up echt ganz gut ist. Also es sind ja mhm. viele vom UTMB halt auch hier und ähm, merkt man, dass so die Euphorie von außen vor allem so ein bisschen, oh, es geht los, die mhm. soll geht los und ich muss ehrlich sagen, ich kann noch gar nicht so auf diesen Zug mit aufspringen. Für mich war noch hier so voll der Trainingsmodus und ja, ähm. Deswegen habe ich einfach so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich, ich weiß, die Aufregung wird so oder so da sein, weil ich stelle mich nie an eine Startlinie und sage, komme, was wolle, sondern natürlich will ich immer gut abschneiden, aber hm. ähm, ich bin einfach auf das Rennen nicht vorbereitet wie auf einen Rennen sonst und das gibt mir einfach so einen komischen Mix an Gefühlen und du hast Ganz recht, ich, ich bin nicht so der Inselläufer, ich bin ähm, lieber bei uns in den Alpen Trails zu Hause und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich im Moment vermisse, dieses einfach mal einen Dauerlauf machen können, wo man abschalten kann, weil klar, da sind die technischen Trails auch dort und ähm, da kann man auch schwierige Stücken haben, aber ich bin es halt gewohnt und hier ist es irgendwie komplett anders, der Boden ist trocken und Überall sind spitze Steine und hm. super knackige ähm, kurze Anstiege, so dass man auch nicht wirklich einen Vorteil sich verschaffen kann, wenn man gut im Appel ist. Super steile, knackige Downhills. Ähm, ja, es ist einfach ein anderes Rennen und halt dazu so super warm oder ein anderer, ein anderer Untergrund, nicht ein anderes Rennen. Ähm, damit tue ich mich einfach immer ein bisschen schwieriger oder schwerer und vor allem jetzt so am Anfang der Saison, wenn man noch keine Rennen gemacht hat, wird das eine Herausforderung. Aber irgendwie ist es ja auch cool, sich eine Herausforderung zu stellen, wo man weiß, das wird schwierig für mich und das liegt mir eigentlich gar nicht. Ich habe es dir vorher schon gesagt. Ich, also die Strecke vom Anschauen und so, muss ich sagen, es ist das absolute Gegenteil von dem, was mir liegt. Es ist halt total technisch und lang und ich kann einfach besser, wenn das lange gut laufbar ist. Hm. Aber es ist so und ich versuche einfach dankbar dafür zu sein, dass ich jetzt schon hier in der Sonne sein darf, dass ich mir die ganze Insel anschauen konnte dass ich jetzt am Wochenende ein bisschen Rennfeeling zurückkriege. Und ich glaube, ich brauche eh immer so ein paar Rennen, um gut in die Saison zu kommen. Deswegen ist das kein schlechter Einstieg. Schön, das finde ich gut. Ähm, das ist eine gute Herangehensweise. Ich habe auch
0: gesehen, dass du ähm, mit Stöcken läufst. Ähm, wie ist das? Also wie fühlt sich das an? Fühlst du dich ähm, wohl mit den Stöcken ähm, und freust dich jetzt drauf, die mitzunehmen? Oder wie ist das? Weil du warst ja sonst auch eher die Tendenz kritische
1: Stockläuferin. Ja, sowohl also nicht. <lacht> Aber mhm. Ich habe halt bei der WM letztes Jahr gemerkt, wenn ein Rennen so viele Höhenmeter hat, dann ähm, wird es hinten raus ohne Stöcke einfach extrem zart, weil du kannst mhm. einfach nicht jeden Appell hochlaufen. Und ja, also so ein bisschen versuche ich da durch einfach Energie zu sparen. Ähm, ich werde nie jemand sein, der durch Stöcke unheimlich viel Energie zurückgewinnt oder unheimlich schnell ist, weil ich einfach nicht vom Skilanglauf oder Skitouren komme und gar nicht diese Armkraft habe, die man da braucht, sich abzustoßen. Aber ich will es einfach ja so ein bisschen mit in die Routine bekommen, auch für den UTMB Ende des Jahres und dann sind die Trails einfach recht technisch, sodass du lange unterwegs bist und ich glaube, da werden sie mir eher helfen. Und außerdem wollte mhm. ich mal so einen coolen Sonnenbrand, nicht Sonnenbrand, aber so einen coolen Abdruck auf der Hand haben, wie alle immer <lacht> haben mit diesen <lacht> Schlaufen und laufen. Nein. Ja, auch vom, vom
0: Staub und so, von dem trockenen Boden kann es gut sein, dass du das dann hast. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Schaut auf jeden Fall sehr professionell aus, dein ganzes Kit, was du da an dir trägst. Also ich denke mal, dass das dein Rennrucksack auch ist, den du da auf den letzten Posts getragen hast. Prall gefüllt und groß und äh, professionell <lacht> sah das aus. Ja, also ja, da
1: habe ich gut dran gearbeitet. ne? Ja. <lacht> aber der ist jetzt nicht für dieses Rennen speziell ausgearbeitet, sondern eigentlich für Istrien. Ähm, ja, ich habe in diesen Rucksack ziemlich viel Arbeit gesteckt. Ziemlich viel ähm, überlegt und getüftelt, wo Taschen hin müssen und so weiter und so fort. Also ich habe mir den selber so zusammengeschneidert. Ja, mal schauen, ob ich den am Ende nehmen darf, weil natürlich ist es nicht sponsorenkonform, aber mhm. mal gucken. Okay. <lacht> aber jetzt sag, wie geht's dir? Ähm ach du mir
0: geht's gut. Ähm, wir haben jetzt äh, die letzten Tage auch mal gesprochen, da habe ich dir das auch gesagt, mein ähm, meine Wohnung ist soweit fertig, äh, was sehr schön ist, so ähm, jetzt mal ankommen zu dürfen, fühlt sich sehr schön an, so final. Und ansonsten Training läuft sehr gut und ähm, ja, ich habe mich im Kopf auch tatsächlich zu 99% entschieden, was dann im April mein Start der Saison wird. Ähm sehr gut. So hatten wir letzte Woche so ein bisschen, dass das noch offen ist, aber eigentlich ist das eine klare Sache ähm, und ist jetzt auch entschieden und das ist auch gut so. Und ähm, ja, von daher, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Ich bin hier gerade, ähm, ich hatte ja überlegt, noch nach Davos zu fahren, das habe ich jetzt nicht gemacht. Dementsprechend war ich tatsächlich, wenn es jetzt wirklich richtig, richtig, richtig blöd läuft, dieses Jahr nicht einmal auf den Ski ähm, das, Aber ja, das ist dann halt so und ähm, nö, ich bin eigentlich für meine Verhältnisse gerade sehr, weiß ich nicht, gelassen und versuche so positiv einfach zu sein. Ähm, genau, von daher. Das klingt gut. Ja. Schön
1: ausgeglichen klingst du, so das stimmt. Ja,
0: genau. So, so. und das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung ausgeglichen. Ja,
1: genau. Ja gut, dann frage ich dich direkt, ob du ein Training der Woche hast. Das Training der Woche. Ähm,
0: ja, ich hab, äh, ich äh, habe mir meine Intervalle vom Freitag ausgesucht, weil ja ich meine, ich, mein, ich habe das ja jetzt schon ein paar mal gesagt und das würde ich in dieses Training der Woche auch anschließen. Ich ähm, ist ganz schön zu sehen, ähm, wie das Training der Schnelligkeit fruchtet. Ähm, das ist schon, ich habe doch ein bisschen deine Worte im Ohr, das ist noch von Januar gewesen, habe ich ja von meinem Zehner erzählt, der ja nicht ganz so gut lief, wie ich mir das vorgestellt hatte, oder nicht ganz so schnell, wo du dann gemeint hast, naja, wenn man dann fokussiert, auch mal darauf auf sowas hintrainiert, dann geht das ja relativ schnell, dass man dann auch schneller wird. Und tatsächlich ist es auch ein bisschen so, mhm. dass ich halt merke, jetzt, wo wir wirklich mal eigentlich fast täglich irgendwie das Thema Tempo in irgendwelchen Einheiten drin haben, fokussiert, ähm, geht das Rucki-Zucki, dass halt einfach das Tempo steigt und das ist echt cool und ich bin gerade in, in ähm, Schnelligkeiten Spitzen unterwegs, die ich so davor noch nie gelaufen bin. Und das ist echt cool, ähm, weil man daran dann schon auch merkt, dass halt über die letzten Jahre da eine gewisse, einfach die Basis weiter aufgebaut wurde. Und deswegen kann man jetzt schneller in so Spitzen reingehen. Oder zumindest denke ich, dass das halt ein bisschen so ist. Und das ist cool. Und meine mein Training am Freitag waren 8x1000. Ähm, und das auch echt jetzt nicht... Langsam Und ich war davor schon angespannt. Also dieses, diese Nervosität kann nicht das, was der Gimi mir an Pace-Vorgaben aufgeschrieben hat, erreichen. Weil das, wie gesagt, ähm, Geschwindigkeiten waren, die ich davor auf 1.000 noch nie gelaufen bin. Ähm, und ich habe alle geschafft und alle erreicht. Und das war total cool und schön. Ähm, und das macht einem natürlich dann auch einfach zuversichtlich, dass... Ja, dass man das mit in die Saison nimmt und deswegen war das mein Training der Woche. Genau.
1: Das klingt voll gut. Musstest du die allein machen oder hattest du wen, der mit dir Tempo gemacht hat? Hast du die auf der Bahn gemacht oder auf einer flachen Strecke? Wie lange Pause? Ich löcher dich jetzt einfach mit <lacht> allen Fragen. Es <lacht> ähm, ist ganz witzig, dass du fragst, ob ich
0: sie allein gemacht habe, weil also ich habe sie allein gemacht und ich habe ja, ich sage ja eigentlich immer, dass ich es auch, dass ich auch am liebsten allein trainiere. Und ich muss sagen, jetzt, wo das Tempo dauernd so im Vordergrund steht, ist es wirklich so, dass ich mir manchmal denke, oh Mann, es wäre cool, jemanden zu haben, der mit mir läuft. Also es ist schon echt hart, diese Einheiten durchzuziehen, ohne jemanden, der zumindest mitläuft. Also es braucht gar nicht hm. unbedingt jemanden, der einen zieht, aber zumindest einen, der einen mit, der mitmacht. Ähm, und tatsächlich sogar bei meinem Long Run am Wochenende habe ich mir auch gedacht, boah, es ist schon echt, also bei den vielen Stunden, die ich unterwegs bin, ist irgendwann auch jede Playlist durchgehört. Ähm, und es ist einfach, manchmal wäre es schon cool, dann jemanden zu haben. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich das mehrfach schon gedacht habe, dass es ab und zu echt ein bisschen einsam ist, was Training angeht. Ähm, und weil du gefragt hast, äh, ich habe nicht auf der Bahn trainiert, ich habe einfach, ich bin ja hier bei der ISA, wo es super flach ist, ähm, bin da einfach auf, ne, auf ne, ähm, einen Abschnitt, wo ich weiß, der ist... Ähm, genau, der hat genau die Länge, die ich brauche. Der hat keine großen Anstiege, bis auf zwei, drei so kleine Hügelchen, die ja nicht, die ja auch nicht schlecht sind, weil kein Wettkampf der Welt ist nur flach. Ähm, und Pause waren 90 Sekunden zwischen den Tausenden. Ja, voll gut. Genau. Ich glaube, ja, ich habe alle deine Fragen äh, beantwortet.
1: <lacht> genau. Ja, das klingt nach einem guten Training. Aber du würdest in München sicher schnell wen finden, der mit dir Tausender macht oder eine Gruppe mhm. oder einen Verein. Also, <lacht> ob es jetzt an dem Tag wäre und zu der Zeit ist natürlich nochmal was anderes, aber ja, also ich muss zugeben, nach einem, Ver
0: also nach einer Gruppe suche ich nicht. es wäre halt wirklich, also ich meine, das ist kein Wunschkonzert und so, aber es ich quasi, was ich so gerne hätte, wäre jemand, den ich kenne, der mich kennt und wo man einfach so diese Kerneinheiten so gut zusammen machen kann, weißt du, aber nicht so dieses, man muss sich erst kennenlernen und dann ist man in der Gruppe, darauf habe ich irgendwie dann wiederum auch keine Lust, deswegen ähm, ist das schwierig? Ja, keine Ahnung, aber das waren jetzt so ein, zwei Mal, ähm, habe ich schon gemerkt, dass das manchmal ganz cool ist. Ich freue mich jetzt auch einfach extrem auf das Trainingslager auf Weitaventura im März mit dem Team, weil ich, keine Ahnung, da werden wir auch viel zusammen trainieren und ich merke, dass ich jetzt einfach so ein bisschen das Bedürfnis nach ja Leuten habe, die einfach mit mir mitlaufen können, die ähm, äh, ja das auch fühlen und so, weil keine Ahnung, das ist es halt wieder so dieses andersrum. Weißt du, hier in München habe ich halt einfach nicht so viele, die mit mir laufen wollen, können, wie auch immer. Und dann, das ist schön und das ist, ich bin auch froh drum, weil das, da kommt man dann immer wieder heim und zurück. Und das ist so dieses Ausbrechen, wovon ich ja letztes Jahr auch viel gesprochen hatte. Aber dann ist es natürlich auch ab und zu schön, ähm, zurückzukommen in eine Gruppe, wo halt jeder auch so ein bisschen diese Leidenschaft teilt. Deswegen ist dieser Mix ja unfassbar toll, den ich habe. Und das ist auch gut. So wert im Moment ist es gerade so ein bisschen so, ah, Jetzt wird es gerade ein bisschen mühsam, deswegen ist es gut, wenn jetzt dann Fuerteventura ist und man mal wieder kurz in diese in, das Grupp, in die Gruppendynamik äh,
1: zurückfindet,
0: ja, denke ich.
1: Und dann hast du auch wieder ein bisschen Trails zum Laufen, genau. das ist sicher nicht schlecht, aber ich glaube eben die Schnelligkeit, die du jetzt machst, die ist super zum Mitnehmen dann für die 20er, 30er, 40er Distanzen auf dem Trail, das wird richtig gut. Also ich ja. finde, das klingt super.
0: Schauen wir mal, Ida, was ist denn dein Training <lacht> der Woche?
1: Also ich habe ähm, eigentlich das komplette Gegenteil gemacht. Ich hatte eine sehr intensive Trainingswoche mit vielen, vielen Stunden laufen, aber nicht schnelle Sachen. Also ich hatte nur eine einzige Intervalleinheit. <lacht> ähm, ja, habe mir halt, wie gesagt, eigentlich alle Trails, die angeschaut bin quasi einmal über die ganze Insel gelaufen. Ganz anders, als man sich eigentlich auf ein Rennen vorbereiten würde. Aber das ist ja auch der Sinn, ich versuche das Rennen ja wirklich als Training mitzunehmen, die Kilometer mitzunehmen. Ähm... Und bin da auch echt viel einsam unterwegs gewesen. Und deswegen ist mein Training der Woche eigentlich vom Donnerstag. Da bin ich, ich glaube, etwa Kilometer 60 oder 65 bis 95 abgelaufen. Und da hat der Johannes mich um, an der Strecke zweimal abgefangen und ist für ein paar Kilometer mitgelaufen und es klingt total cheesy, aber es war mein Training der Woche, weil ich mich da voll gefreut habe, ein bisschen Begleitung zu haben und auch, weil ich nicht mit gerechnet habe, weil er eigentlich ähm, die Woche so ein bisschen am kränkeln war und dann war das so der erste Tag, wo es ihm wieder gut ging. Deswegen ja, war das mein Training der Woche ganz unspektakulär, aber einfach fürs Gefühl.
0: Auch schön, ich finde das aber nicht unspektakulär. Ich finde das eigentlich, weil ähm, es ist ja auch gerade jetzt bei dir ähm, ich weiß nicht, so spannend das auch immer ist, wenn man neue Orte kennenlernt und erläuft. Das ist ja immer was total Schönes, aber ich finde da, gerade da ist es dann auch manchmal schön, wenn man es nicht alleine machen muss, zumindest nicht durchgehend so. Also ähm, ja. ich finde dann diese, diese weiß ich nicht, diese Erfahrung dann auch zu teilen und sei es nur in kurzen Abschnitten, finde ich total, also kann ich total nachvollziehen, dass das dann einfach ein schönes Gefühl war. Also ich finde, das ist gar nicht cheesy. Ich finde es eigentlich total schön. Cool. Ich finde es auch cool, dass du die ganze Strecke gesehen hast. Das ist ja auch nicht, also gerade bei deiner Distanz ist es ja nicht äh, selbstverständlich, dass du da noch die Chance dazu hast. Ähm und von daher finde ich, ist das doch mega cool. Also ja, ich hätte keine Ahnung. Ich äh, ich weiß nicht, ich bin gerade, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ach, keine Ahnung, ich bin irgendwie ständig irgendwie bei, ich möchte mal alles machen. Das hat sich nach wie vor nicht geändert. Auf der einen Seite voll Bock, auch auf so lange Läufe, wo man halt so in Terrarum rennt, was man noch nicht kennt und was man so erkunden will. Und im nächsten Moment ich mir, ach ja, das ist irgendwie auch echt cool, so kurze und knackige Einheiten in Terra, wo man kennt. Hm. Irgendwie, mein Hirn ist zurzeit immer auf diesem, ja, also das ist cool und das ist auch cool. Und diese zwei coolen Dinge haben eigentlich nichts miteinander zu tun und trotzdem möchte man immer alles irgendwie auch erleben. Ähm, also ja, ich finde, das klingt nach einem sehr guten Training der Woche. Ja.
1: Ja, also wenn ich mich halt als Wettkampf hier drauf vorbereitet hätte, hätte ich mir auch nicht die Woche vorher die ganze Strecke anschauen können. Allein dafür mm. ist es vielleicht ganz gut, dass ich es so mitnehme ähm, und deswegen eine gute Zeit hier auf den Trails hatte. darf ich auf jeden Fall schon mal was zu mit nach Hause nehmen. Aber ja, ich bin jetzt schon ein bisschen müde, muss ich auch sagen. Also <lacht> die vielen Stunden in der Sonne laufend, das merkt man dann schon. Ja, klar. Ähm, taperst du jetzt schon oder ähm, wie sehen jetzt noch deine... Nein, ich werde auch, werd auch gar nicht tapen. Also okay ich mache es wirklich als Trainingsrennen, ich werde jeden Tag ganz normal trainieren und habe auch am Freitagvormittag noch eine Einheit und Freitagnacht ist ja dann der Start. Aber das ist tatsächlich der Sinn ähm, des Trainingslaufs. Genau. Okay. Ja gut,
0: <lacht> das ist schon, Ja, ich bin sehr gespannt, aber ähm ja, ich finde, das klingt alles sehr, sehr gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall, ich freue mich schon. Wie du vorhin gesagt hast, für ich glaube für die Leute, die jetzt nicht dort sind und so, ist das schon so dieses geil, dieses Startschuss und äh, man darf wieder Rennen mitverfolgen und tracken ähm, und so. Also ich finde das schön. Also genau, das ist <lacht> vielleicht auch was, was du dir mitgeben kannst, wenn es losgeht. So dieses, hey, ähm, ich laufe jetzt und ähm, keine Ahnung, die Leute schauen zu und haben Bock drauf und freuen sich. Ja, ich also, weiß gar
1: nicht, ob <lacht> ich das will. <lacht> Es ist ja eben für mich kein Rennen, Rennen ja. sondern ich glaube echt für mich und denke so.
0: Oh, ja. ja, Also mit Nein. mir musst du leider rechnen. Ich werde auf jeden Fall ähm, das Ganze mitverfolgen. Nein, ja. das ist
1: ja auch schön. Und ich freue mich auch über jede Nachricht, die ich kriege, wo mir jemand viel Glück wünscht und so. Das ist total lieb gemeint. Also es ist einfach, dass ja. es für mich kein Rennen ist, sondern für mich ist es ein Trainingsrennen und deswegen ist der Fokus ein anderer. Und damit tue ich mich ein bisschen schwer, damit umzugehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich würde schon gern gut sein, aber ich weiß, dass einfach aufgrund dessen, dass ich darauf nicht vorbereitet bin, das nicht mein Rennen wird und ich auch nicht ähm, tapere, nicht jetzt hier mich vorbereitet habe in der Weise, dass ich seit Tagen ähm, die Strecke mir angeschaut habe, aber ohne sie abzulaufen, um die Beine zu sparen, sondern ich habe es genau im Gegenteil gemacht. Also ja, aber es ist so entschieden worden von mir und meinem Trainer und ich stehe da voll und ganz hinter und deswegen freue ich mich aufs Wochenende und auf einen langen, langen Lauf draußen, weil der wird es auf jeden Fall, weil Courtneys Bestzeit ist ja irgendwie ihr Streckenrekord einmal unter 15 Stunden geblieben, also es mhm. wird ein ganz langer Trainingstag. Ja, das auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ja. Na gut, ähm, ich wollte dich fragen, ob du eine Erkenntnis der Woche hast.
0: Die Erkenntnis der Woche. Ähm, Ja, und ich äh, <lacht> ich muss schon die ganze Zeit schmunzeln, wenn ich sehe, weil es ist eigentlich echt, keine Ahnung, es ist so witzig, aber ich habe mir jetzt die letzten Male vorgenommen, dass ich das jetzt mal anspreche, weil ähm, es gibt hier einen Trail, oder was sagen wir, ja, also so einen Weg, den ich ähm, immer wieder laufe an der Isar entlang, der so ein bisschen im, ähm, im Buschland stattfindet, sagen wir es mal so, also sehr zugewachsen ist. Und ich, ähm, auf diesen Trails, verliere ich mich immer sehr schnell in meinen Gedanken. Das ist total, also es ist ja eigentlich auch manchmal Sinn der Sache, so gerade bei lockeren Dauerläufen, dass man so ein bisschen abschweift. Ähm, und mir ist es jetzt wirklich oft passiert, dass ich an derselben Stelle, ähm, da hängt so ein Ast, also es ist nicht mal ein Ast, es ist so ein kleiner Zweig, der in den Trail reinhängt. Und der ist halt genau auf Höhe von meinem Kopf. Ähm, und ich schaue, ich, ich sink dann in meine Gedanken rein und schaue so auf den Boden und ich erschrecke jedes Mal, es war jetzt wirklich jede Woche mehrmals so, wenn ich da laufe, dass dieser Ast mir halt genau an den ähm, am Kopf so hängen bleibt. Wie gesagt, wir reden hier nicht von einem Ast, sondern von einem Zweig, es tut nicht weh oder so, aber ich erschrecke jedes Mal dermaßen, weil ich so in Gedanken bin und auf den Boden gucke. Ähm, und dann streift dieser Ast mir halt übers Gesicht und jedes Mal ist das wie so ein, Sch ich kann es gar nicht beschreiben, erschrecklich halt, weil da halt auf einmal kurz was äh, vor mein, meinem Gesicht auftaucht und meine Erkenntnis ist deswegen. Und das ist ja eigentlich auch das, was man relativ früh, wenn man mit Traillauf beginnt, ähm, gesagt bekommt so dieses, hey, schau nicht direkt auf den Boden vor dir, sondern so zwei, drei Meter voraus. Wenn man ja dann sieht, was kommt äh, eigentlich. Und ich mache meistens genau das Gegenteil, was falsch ist. Also auch die Kate, ähm, eine aus meinem Team, hat mir das auch schon voll oft gesagt. Kimi, du musst ein bisschen weiter nach vorne gucken, nicht nach unten. Ähm, so ein bisschen vorausschauend laufen quasi und ich mache das, ich vergesse das manchmal und wenn du dann auch noch in Gedanken versinkst und nur auf den Boden vor dir guckst, dann erschrickt man halt, wenn Dinge dann auf einmal vor einem sind, die man nicht sieht und das ist so meine Erkenntnis der Woche, so dieses Kimschau nach vorne, <lacht> weil das ist echt unfassbar, wie oft mich jetzt dieser selbe Zweig an derselben Stelle, man weiß es ja dann auch eigentlich irgendwann, einfach unfassbar erschrickt, obwohl ich, äh, weil ich einfach nie nach vorne gucken Und das ist meine Erkenntnis der Woche, so also dieses, hey, ähm, nicht direkt auf dem Boden vor sich gucken, sondern zwei, drei Meter nach vorne. Ähm, dass man einfach schon weiß, was auf dem Weg ist und was einen erwartet. Ähm, genau, das ist meine Erkenntnis der Woche. Ist jetzt nicht super aufregend, aber ich dachte mir, nachdem es jetzt bestimmt zehn bis fünfzehn Mal passiert ist, nehme ich es jetzt mal mit in den Podcast rein.
1: Ja. Ich stelle es mir auf jeden Fall lustig vor, wie es aussehen muss. <lacht> ja,
0: also es war wirklich, einmal ist in dem Moment ein ähm, Fahrradfahrer, hinter mir gefahren und ich habe halt so dieses wow, äh, ich bin halt echt erschrocken wegen diesem Zweig und der hat eine Vollbremsung gemacht, weil er dachte, irgendwas ist da, aber es war im Grunde nur dieser Zweig, der mir halt über das Gesicht gestreift hat ähm, und äh, der hat dann auch gemeint, mein Gott, also man hätte meinen können, ist es ist sonst was passiert, aber dieser Ast schafft so, weil ich da so in Gedanken dann schon bin und abdrifte, mich da halt voll auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und wenn ich nach vorne gucken würde, dann würde das ja nicht passieren, weil ich ihn sehe. Also eigentlich ist das auch so ein bisschen so vielleicht so ein kleines, ja, so ein Tipp, ähm, nicht nach unten gucken, sondern nach vorne.
1: Ja, das stimmt. Außer beim Berg hochlaufen. Im Berg hochlaufen, finde ich, wenn man da immer nach oben schaut und sieht, wie weit es noch ist, ist es sehr demotivierend. Während wenn man relativ direkt vor sich schaut oder auf die Beine des Vordermanns, dann vergeht der Berg schneller. Ja, aber ja... So ein
0: Mittelding, also beim beim Bergauflaufen, da schaue ich meistens tatsächlich gar nicht so selten nach vorne, weil da bist du ja in einem Tempo unterwegs, wo, keine Ahnung, also da fällt es mir irgendwie leichter nach vorne zu gucken und ich muss nicht ständig den Weg äh, quasi anschauen, was kommt, weißt du, ich meine? Aber im mhm. Downhill und so, da fällt es mir manchmal echt schwer, je technischer er wird, natürlich auch ähm, quasi den Blick von meinen Füßen zu lösen oder von dem, was direkt vor mir ist und nach vorne zu gucken. Ähm, mhm. das ist auch, finde ich, voll die Trainingssache, ähm, und das, also hier reden wir jetzt nicht von technischen Trails, natürlich reden wir nicht mal von Trails unbedingt, aber, ähm, ja, selbst deswegen trainiere ich das gerade hier so ein bisschen an den Isar-Trails, dass ich halt nicht vor mich also schon vor mich gucke, aber jetzt nicht auf dem Boden vor mir, sondern halt zwei, drei Meter voraus, mhm. dass ich halt einfach Dinge sehe, die auf mich zukommen und nicht im Rennen dann vor irgendwelchen Ästen, <lacht> ähm, erschrecke. Und das nimmt ja auch Energie, so blöd es jetzt klingt, aber das nimmt tatsächlich Energie weg, wenn man dann so versumpft und so vor sich hin läuft und dann äh, einfach auf den Boden vor sich guckt. Also so zumindest geht es mir so, keine Ahnung. Ja. Vielleicht bin ich da auch,
1: ja. Nein, ich glaube, so zwei, drei Meter vor sich schauen ist auf jeden Fall richtig, auch für die Körperhaltung. Ja, ja
0: das war die Erkenntnis <lacht> der Woche. Ähm. Klein, aber fein. Ähm, ich ich finde es interessant, ob das anderen vielleicht auch so geht, aber ich, ja, ich, mich durchfährt es regelmäßig, wenn ich an diesem Zweig vorbeilaufe. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Du musst dir vielleicht eine Schleife dran wenden ab jetzt. Ja.
0: <lacht> Oder ne, ja, so eine Glocke. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Das war
1: die, das war meine kleine Erkenntnis. Wollen wir zur Community-Frage kommen? Die Community-Frage.
0: Wir kommen zur Community-Frage oder zu den Community-Fragen. Wir haben heute ja wieder ein paar mitgebracht und die erste kommt von Keke. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und zwar hattet ihr auf dem Trail schon mal eine beängstigende Tierbegegnung?
1: Ja, also ich kann, glaube ich, ein Lied von Hundebegegnungen singen. Aber das ist schon in Hannover und in Ruderstadt so gewesen. Ich habe, ich glaube, zwei, dreimal hatte ich so ein Zusammentreffen mit einem Hund, der nicht an der Leine war. Ähm, also ich hatte einmal auch ganz lange so zwei Narben über die Brust gehend von einem Hund, der mich angesprungen hat. Also ich habe recht oft Begegnungen mit Hunden, wo ich dann, obwohl wir selbst immer Hunde haben, aber auch ängstlich werde, wenn jemand auf mich zu rennt oder halt ein Hund auf mich zu rennt und mich voll anbellt. Ähm, und der Hund dann natürlich merkt, dass ich Angst habe. Trotzdem bin ich auch gelaufen, was denen, glaube ich, auch ähm, komischer vorkommt, als wenn man geht so hatte ich schon das ein oder andere Mal eine unfreundliche Hundebegegnung. Und auch hier auf der Insel ist es ganz extrem. Es sind so viele freilaufende Straßenhunde. Und ich bin schon das ein oder andere Mal umgedreht oder über einen anderen Weg wieder auf den Trail gelaufen, weil ich mich nicht getraut habe, da vorbeizulaufen. Aber das sind eigentlich alles so die beängstigendsten, also eigentlich Tiere, die ich eh kenne. Und sonst hatte ich noch eine, wo ich mich sehr erschrocken habe, aber die eigentlich total schön war. Das war, als ich in Chamonix das allererste Mal laufen war. Da ist direkt neben mir, also ich bin kurz stehen geblieben und wollte auf die Uhr schauen. Also auf der Karte, wo ich lang muss an der Abzweigung und wirklich 30 cm neben mir war ein Steinbock. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich ihn für einen Busch gehalten habe. <lacht> Aber es war eigentlich halt eine schöne Begegnung, weil ich ja, also ich hatte nicht Angst oder so, sondern ich mich einfach erschrocken, weil ich dann auf einmal nicht mehr das Gefühl hatte, allein zu sein. Aber es war irgendwie ganz cool. Es war auch das dichteste Foto, was ich je dann von einem Steinbock gemacht habe. Aber das war es eigentlich. Und bei dir. Hm.
0: Ähm, also ich, äh, auch Hunde tatsächlich, die meisten. Und da habe ich ja auch, ähm, das hatte ich dir jetzt auch erzählt, ähm, ich hatte jetzt am Wochenende erst eine Begegnung mit einem Hund und äh, bei meinem Long Run und auch wie du, ich wir hatten immer Hunde zu Hause und auch immer große Hunde. So Also ich kann eigentlich, ich liebe Hunde und ich kann, keine Ahnung, ich würde sagen, ich kann die, die, die Körpersprache oder keine Ahnung von Hunden eigentlich recht gut lesen, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Tier und Tiere Tier, Tierköpfe kann man nie zu 100% reinschauen, aber ähm, ich, keine Ahnung, bei diesem Long Run jetzt, dieser Hund war einfach noch relativ jung und der ist halt erschrocken, weil ich halt äh, angelaufen kam, was du ja auch gerade gesagt hast. Ähm, und die Besitzerin hatte offensichtlich jetzt nicht so viel ähm, Handhabe gegenüber diesem Hund, also die konnte den einfach noch nicht so richtig, konnte nicht so richtig mit diesem Hund umgehen und der war auch nicht angeleint und der ist halt echt, ja, schon ein paar Mal, ähm, hat auch geschnappt und so und war halt einfach, ist erschrocken und so. Und ähm, ich, wie gesagt, ich liebe Hunde und ich bin auch wirklich keiner von diesen, äh, niemand, der sagt, hey, Hunde gehören immer an die Leine, im Gegenteil. Also gerade da, wo wir waren, das muss man auch dazu sagen, das war ganz hinten an der Isar, da waren nicht viele Menschen, da kann ein Hund auf jeden Fall frei rumlaufen, aber halt nur, wenn man diesen Hund, wenn der einfach sich auch ohne Leine halt, Gut verhält so und nicht einfach den nächstbesten Menschen anspringt, ähm, weil wir zwei sind jetzt vielleicht, ja, wir können oder wir kennen Hunde gut, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die einfach Angst vor Hunden haben und wenn dann so ein Riesenvieh auf einen zurennt und einen anspringt, auch wenn es nur spielen will oder was auch immer und sich freut, das ist völlig egal, das macht einem einfach Angst und ich habe auch gemerkt, dass ich nach dieser Begegnung, ist nichts Schlimmes passiert oder so, aber ich war echt auch einfach irgendwie so ein bisschen ähm, aufgewühlt die ersten Meter, wo ich dann weitergelaufen bin, weil der Hund einfach echt ein paar Mal auf mich draufgegangen ist, der hat mich halt ein paar Mal angesprungen und so und war halt echt einfach, keine Ahnung, und dann kam halt das Argument, ja, das ist noch ein ganz junger und das macht er sonst nie. Das, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe <lacht> von ich den Satz, sämtlichen ja. Hundebesitzerinnen oder Besitzern. Dieses, Jahr. sonst macht er das nie. Das könnte ich inzwischen ausflippen, weil dafür ist es mir einfach schon also zu oft passiert, mit Hunden zu, äh, konfrontiert zu werden oder mit Besitzern, die halt ihren Hund nicht im Griff haben. Ähm, und tatsächlich, die meisten, also auch in der Türkei letztes Jahr, waren es halt diese großen Hütehunde, die da ja ganz viel sind, ähm, und das sind ja einfach Riesen-Oschis, äh, und die, die machen aber meistens nichts, aber gerade, wenn du da vorbei rennst, äh, und auch in dem Fall dann blöd, äh, allein bist, ist schon, also da wurde uns auch vorher gesagt, hey, nehmt, äh, sofort halt, keine Ahnung, bleibt stehen, ähm, und schreit, also oder ja, macht euch irgendwie, also auf keinen Fall wegrennen und so. Und dann werden einem halt da Tipps an die Hand gegeben, wie man sich verhält in den Fällen und wo ich auch, ähm, keine Ahnung, wenn man so an äh, Schafherden oder so vorbeirennt und da ist immer da so ein Hütehund, das ist auch ungut oft, vor allem, wenn das halt nicht eingezäunt ist, weil der halt einfach nur seiner Tätigkeit nachgeht, nämlich diese diese Herde zu beschützen im Grunde. Boah, also ist schon manchmal nicht so angenehm, wenn man da dann allein unterwegs ist. Und was ich auch hatte in Südafrika, das war so mit, also würde ich sagen, auch Hunde, aber auch äh, Affen. Ähm, und das, muss ich sagen, war vielleicht sogar das Beängstig beängstigendste. Affen und Schlangen, die Schlangen haben zwar nichts, in dem Sinne nichts gemacht, die liegen da halt rum. Wenn du drauf trittst, ist blöd, dass das mir zum Glück nicht passiert, aber die Affen, ähm, die haben halt null Angst und die gehen interessanterweise eher auf die Frauen, weil sie wissen, dass Frauen schwächer sind. Finde ich unfassbar, wie intelligent die einfach sind. Äh, und ähm ja, also da sind wir einmal in eine Situation gekommen, dass nichts passiert, aber wo zumindest wir konfrontiert wurden mit einer mit so einer Affengruppe. Und das sind einfach auch echt, weiß nicht, also <lacht> muss nicht sein. Also es war schon dann schön, zu, wo wir dann, wo die dann weg waren und wir wussten, okay, es ist okay, wir können weiter. Aber ja, das ist halt so dieser Punkt an Trailrunning, dass du halt schon auch ab und zu in Gebieten unterwegs bist, wo es halt wild werden kann so. Ähm, und deswegen ja, aber ich glaube. Deswegen will ich auch nicht nach Australien, <lacht> ich, weil ich, boah, so ein, also <lacht> Australien, boah, nee, weiß ich nicht, so zum Gruß und Spinnen, oh no, nee, also da. Also vor Schlangen hätte so ich hart. richtig
1: Angst, muss ich sagen, vor Schlangen, ja. da habe ich richtig Respekt. Stell dir vor, so eine riesen
0: Vogelspinne krabbelt vor dir rum oder keine Ahnung, nee, also das, das sind Dinge, da würde ich durchdrehen, ja. Ich. Ja,
1: ich weiß nicht. Es ist jetzt wahrscheinlich leicht zu sagen, vor Spinnen habe ich nicht so Angst, mhm. weil vor Hunden habe ich normalerweise ja auch keine Angst. Aber mhm. es hat sich einfach so entwickelt, nachdem mir das das dritte oder vierte Mal passiert ist, ist dann so ein mhm. Grundrespekt da, wenn du auf einen Hund zuläufst. Und vor allem, wenn du merkst, der erschreckt sich, weil du läufst. Ähm, und eben dieser Satz vom Besitzer, das tut er sonst nie, das glaube ich auch. Ich glaube, ganz viele Hunde, die in dem Moment dann so reagieren, dass sie einen anspringen oder kratzen oder was auch immer oder versuchen zu schnappen, ich glaube mhm. nicht, dass die eigentlich ähm, im Grunde böse sind oder so, sondern die haben sich wahrscheinlich auch erschrocken oder bedroht gefühlt und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich bin da auch immer hin und her gerissen, ähm, weil ich selbst weiß, wenn man mit dem Hund Gassi geht und er sich erschreckt, kann das passieren, mhm. dass er ja kurz nicht sofort hört, sondern erst beim dritten, vierten Mal rufen hört. Aber trotzdem, wenn ich auf der anderen Seite bin, ärgere ich mich schwarz, wenn jemand sagt, ja, also, das tut er sonst nie, wusste ich jetzt nicht mhm. und ich glaube, das Krasseste, was mir passiert ist, war auf einem Wall. Ähm, da hatte ich so ein, ich weiß es noch genau, so ein pinkes T-Shirt aus dem Decathlon an, was ich mir im Trainingslager <lacht> in Italien gekauft habe. Und da ist auch ein Hund an mir hochgesprungen. und Das ist komplett vom Hals bis unten durchgerissen. Alter. Und ich war so okay. perplex. Ich habe einfach nichts gesagt. Ich war einfach panisch und habe geweint, also so halt in mich reingeweint, weil ich bin so, wenn ich mich erschrecke, dann bin ich nicht laut, sondern ich werde dann richtig leise. Und danach habe ich dann gedacht, ja, ich hätte irgendwas sagen müssen. Nicht mal, weil es mir ums das T-Shirt ging, sondern einfach, weil ich so schockiert war. Aber ja, hey, aber sag mal also ganz kurz,
0: weil ähm, was sagt da dann eine Person dazu? Also ich meine, das ist ja auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, Sachbeschädigung. Wurde da einfach nichts gesagt, ja, weil, oder
1: wie? Doch, sie hat gesagt, das macht er sonst nie. Und die Frau war eigentlich halt auch wirklich nett. Und deswegen war das, glaube ich, so, ich war so, so perplex, ich mhm. wusste gar nicht, wie ich reagieren musste. Und Klar, es ging mir jetzt auch nicht darum, dass das T-Shirt ersetzt werden sollte. Ich war froh, dass ich noch ganz war. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> aber, <lacht> ja, das aber an trotzdem. dieses T-Shirt erinnere ich mich so genau. Ja. Boah, das ist ja übel, ja. Dabei sind Hunde eigentlich für mich so die tollsten Tiere, die es gibt. Deswegen mm. finde ich das so schade, dass ich da so inzwischen kleinen... Angst, Respekt entwickelt habe, wann immer ich auf einen Hund zulaufe.
0: Also ich, ich finde, ehrlich gesagt, Thema Respekt ist, was Tiere angeht, nie verkehrt, weil du, wie gesagt, weil man nie weiß, was in einem Tier vorgeht. Das glaube ich, so dieses naive Annehmen, nur weil halt Hunde, die man meistens kennt, süß sind und Haushunde sind, dass die halt immer lieb sind, glaube ich, es ist schon gut, da immer mit Respekt ranzugehen, aber bei mir ist es inzwischen tatsächlich so, dass es das so oft passiert ist, dass ich halt mindestens angesprungen worden bin, dass ich sogar vor so Kleinen, weil diese Kleinen sind ja oft die Gemeinsten, ähm, hm. so, so ein Mops oder so, oder keine Ahnung, die, <lacht> Alter, wenn die erschrecken, wenn du vorbeiläufst, die zwicken dir, die zwicken ja. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass so ein kleiner, das war kein Mops, das war so eine, so eine, so eine kleine Bulldog oder was auch immer sowas, so ein viereckiger Hund, ähm, dass der dann einfach so kurz zur Seite schnappt und dann ähm, nach der Wade beißt. Und das ist mir tatsächlich schon ein, zweimal passiert, dass die halt einfach erschreckend. Ich weiß, dass die Tiere meistens nicht böse sind, die erschrecken halt. Und inzwischen hm. gehe ich sogar an denen langsam vorbei, weil ich einfach keinen Bock habe auf dieses, und sei es nur dieser Schreckmoment, ähm, das ist, fühlt sich einfach nicht cool an so. Und deswegen habe ich echt vor jedem Hund inzwischen eigentlich einen gewissen Respekt, außer vor denen äh, manchmal nicht, wenn du wirklich merkst, okay, da, denen ist es völlig egal, dass du jetzt hier gerade joggst so, oder läufst, dann ist es äh, was anderes. Aber vor vielen Hunden habe ich einfach so einen Grund Respekt und gehe bis ich vorbei bin, oder rede, oder keine Ahnung, weil du nie, weil man die einfach nie
1: einschätzen kann. Ja, das stimmt. Und du hast schon recht bei normal, also bei allen Tieren. Wir laufen ja eigentlich in ihrem Reservat oder in ihrem, in ihrem Revier. Und das ist auch das Problem, wenn man in den Bergen an den Hütten vorbeiläuft und es vielleicht neblig ist und dann mhm. steht auf einmal unmittelbar ein Hüttenhund vor dir und rastet total aus. Das ist ja eigentlich sein Revier, was er beschützt. Das muss man schon auch verstehen. Also, es mhm. ist schwierig, aber. Ein Grundrespekt ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja. Hast du schon mal ganz kurz noch äh, zum Thema Tier so ein Wildschwein oder so? Weil das ist tatsächlich was, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber das muss ich sagen, so ein, wenn du so ein, so ein Wildschwein vor dir hast oder Mehr oder keine Ahnung, also ich finde, da sind schon, also kann ja schon passieren, so. Ich finde, äh, keine Ahnung, hast du. Stimmt, ne
1: beim Wallrun. Beim Wallrun damals, als wir in der Staffel die ehemalige innerdeutsche Grenze abgelaufen sind, das war hm. 2019 oder so im November, da mhm. ähm, ist es, glaube ich, Tom Wagner passiert, dass da Wildschweine auf seinem Laufabschnitt waren und. Er hat das danach erzählt und ich meine sogar uns Fotos gezeigt und ich war total erschrocken und habe gedacht, boah. man gut, fahre ich das nicht. Also im Dunkeln war das, glaube ich, oder in der Dämmerung, frühmorgens oder spät abends. Ich mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da habe ich noch gedacht, ich hätte gar nicht gewusst, was ich machen muss.
0: <lacht> boah, vor allem Wildschweine können ja echt aggressiv werden, vor allem wenn die kleine haben. Ja, wenn die Fischlinge
1: ähm, oder so haben, genau. Boah.
0: Also da hört man auch die gruseligsten Geschichten. Ähm, boah, da hätte ich auch Respekt. Also, ich finde, so gerade so dunkle, so Nachtläufe, wo du halt im Wald unterwegs bist oder so, mit der mit der Stirnlampe, dann leuchtest du da rum und auf einmal kommen da irgendwelche Augen. Oh, nee, also ich bin da schon nicht, ja. Keine Ahnung, Hab da auf jeden Fall guten Respekt. Aber ja. Ihr ähm, ja, seid schauen.
1: es jetzt ja in Südtirol dann ähm, mhm. gibt es ja irgendwie einen Bär oder mhm. es, ja, in Italien gibt es ja irgendwie Bären. <lacht> Haben mir ein paar mal Leute bei Instagram davon Artikel geschickt schon geschrieben, ob ich gar keine Angst beim Laufen habe. Mhm. Wo ich dann auch dachte, okay, ähm, ja, schwierig, sicher, ich möchte keinen Bär treffen beim Laufen. Und es gab ja auch so ein schreckliches Unglück, mhm. wo irgendwie ein Trailrunner und ähm, ein Bär zusammengestoßen mhm. sind und den zerfetzt hat.
0: Boah. Das ist total
1: furchtbar, weil <lacht> ich, ich hoffe einfach, dass da <lacht> Innsbruck kein Bär <lacht> kein Berg kommen. Ich will gar nicht lachen, weil es echt schlimm aber nee, es ist. Nee, aber du,
0: das war jetzt so unfassbar bildhaft. Also ähm, ja, das ist übel. Also ich habe das natürlich, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. So Und seitdem ist es noch viel, viel präsenter. Also das ist auch völlig zu Recht ange. An deswegen, wir kriegen ja diese Frage nicht nur einmal gestellt. So, dieses trefft ihr auf Tiere mhm. und was macht ihr dann? Weil das ist ja eine berechtigte Frage und das ist ja offensichtlich auch nicht nur ungefährlich. Und wo dann das mit dem, mit dem Läufer und dem Bär passiert ist, war das, glaube ich, noch mal so dieses, okay, das ist halt ernst so. Also das ist, ist halt einfach teilweise Wildnis, wo wir unterwegs sind. Ja, und ich und glaube, wir ist, in
1: Europa ja. sind da gar nicht so gut drauf vorbereitet. Weil, nee. wie du vorhin gesagt hast, in Australien oder Amerika, wenn die das schon immer kennen, dass da in ihrer Region Bären wohnen und Wölfe oder was weiß ich, dann sind die da anders drauf vorbereitet. Während mhm. wenn wir jetzt auf einen Bär treffen, ja, naja, ja, also so. Das hoffen, dass wir einfach auf keinen treffen.
0: Ja, und ja, also ich habe das schon ähm, eigentlich oft im Kopf. Also jetzt nicht explizit diese, ja, das, ähm, aber halt schon so, das einfach mit offenen Augen zu laufen, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo potenziell und sei es halt ein Wildschwein oder was auch immer einfach sein können. Ähm, ja. Keine Stimmt. Ahnung. Hütet euch vor
1: Ästen, Bären, Wildschweinen in München <lacht> ja. <an der> Isar. <lacht> ja.
0: Man weiß es nie. Also ähm, es kann ja immer doch, also vielleicht ein Bär jetzt nicht unbedingt, aber keine Ahnung, so ein Mops kann auch gefährlich sein, wenn man ihn auf der falschen Pfote erwischt. Also es ist, ähm, ja, einfach Augen auf, beim, beim, wenn man mit Tieren konfrontiert wird, würde ich sagen. Genau.
1: Das Stimmt. Gut, ich habe die nächste Frage für dich, die kommt von Simon beneidet ihr euch oder andere Läufer manchmal um Material von anderen Sponsoren? Ähm, also ich finde in dem,
0: in dem Zusammenhang beneiden, vielleicht ein Ticken zu groß formuliert, ich würde eher sagen, ähm, weil, also ich bin ich bin super happy mit dem, was ich bekomme von Adidas und Adidas Terex, also ich bin da von Kopf bis Fuß gut ausgestattet, mir fehlt an nichts, ich glaube, Neid ist da vielleicht falsch, sondern eher so dieses, wäre manchmal nice to have, so, so würde ich es vielleicht beschreiben, so ähm, was ich manchmal halt diese diese unfassbar großen ähm, Daunenjacken von North Face zum Beispiel das ist ja so dieses keine Ahnung das ist manchmal so wow die ist cool so das ist da geht es glaube ich manchmal eher um diesen Punkt Style als wirklich um diesen Performance Need weil den habe ich nicht weil da bin ich einfach gut ausgerüstet also aber so dieses oh ja das wäre schon cool oder halt so ein, so ein cooles Vlies oder so wenn einem das mal beim Weg läuft keine Ahnung das sind, ich glaube es gibt immer wieder Produkte oder Dinge die man manchmal gerne hätte, aber ich glaube, das ist auch völlig menschlich, ähm, aber es ist nicht Neid, sondern eher halt so, ja, würde ich jetzt nicht Nein sagen dazu, aber ich habe jetzt auch keinen, also ich bin brauche äh, jetzt nichts, ähm, was ich nicht hätte, also ich bin eigentlich von dem, was ich bekomme und dem, was ich habe, komplett zufrieden, deswegen ist es einfach manchmal eher so dieses, ach ja, das sieht cool aus. Und manchmal würde halt, würd ich sagen, wäre es interessant, mal Dinge zu probieren von anderen Marken, das schon, einfach mal austesten, so eine Neugierde ist da oder dieses, Jahr. ich hätte es gerne auch, aber es ist auf jeden Fall kein Neid, so würde ich es auf jeden Fall beschreiben, weil ich dafür einfach viel zu gut ausgerüstet werde und viel zu happy bin mit äh, Terex und mit dem, was ich habe, so ähm, wäre jetzt meine Antwort auf diese Frage, ja, genau, was sagst du?
1: Ja, ich denke auch Neugierde beschreibt es wahrscheinlich besser, also ich muss auch sagen, ich bin absolut nicht neidisch. Ähm, aber ich kenne das, dass man halt neugierig sich anschaut. Ah, was haben die für einen neuen hm. Trailschuh? Ah, was haben die für eine neue Weste? Oder die Jacke ist für das Pflicht. Ich bin ja noch viel kleiner faltbar. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, dass ich mir das auch kaufe oder das auch ausprobiere. Und finde, dass es aber nicht verwerflich ist, weil ich trage das dann nicht in der Öffentlichkeit, sondern da bin ich meinen Marken- und Sponsoren treu. Hm. Aber ich finde, es spricht ja nur für einen, wenn man sich da informiert, über den Tellerrand schaut, das dann selber mit in die Produktfeedbacks nimmt, in die eigenen Runden, wenn man dann sagen kann, ja, hier, der Schuh bei der und der Marke, der gefällt mir echt gut, ähm, wollt ihr nicht schauen, dass er da euch dran orientiert oder sowas. Also ich finde, ja, so ein bisschen ähm, ist es ganz wichtig, dass man da auch mit offenen Augen rumläuft und nicht nur so einen starren Tunnelblick hat, ja, meine Sachen sind eh die besten, sondern immer so ein bisschen sich informiert wo könnte man was verbessern oder was sich abschauen, wovon lernen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall auch nicht Neid sagen, aber Neugierde.
0: Mm. Aber das stimmt, was du sagst. so dieses, Das ist ja auch so ein bisschen das ähm, über den eigenen Tellerrand rausschauen vielleicht. so Und gucken, was passiert ähm, bei den anderen Brands, keine Ahnung. Ähm, und da halt nicht so die, die Scheuklappen aufzuhaben, sondern einfach zu schauen. Finde ich auch tatsächlich super wichtig. Ähm, aber ja, also keine Ahnung, ich bin da nicht, keine Ahnung, also Neid, wie gesagt, würde ich es in dem Fall zumindest nicht nennen, ähm, aber ja, einfach so manchmal so dieses, ah ja, würde jetzt auch nicht Nein sagen, <lacht> aber ähm, <lacht> ja aber das ist auch ich sehe genau, schon ich denke jetzt okay. zum
1: Geburtstag mal eine North Face Puffy Jacke <lacht> die sind <lacht> halt so dieses ja,
0: dieses Michelin äh, <lacht> Ding weißt du die sind ja so unfassbar breit also die sind ja breiter als sonst was und ich finde es, also die sind schon einfach sau cool ähm, ja also da das ist schon manchmal so dieser, ja das wäre jetzt nice to have aber ja kein Neid <lacht>
1: Das musst ja. du auch immerhin nicht im Rennen tragen, also nein.
0: <lacht> ja, das war schlecht. Also, nee, ähm, nee, die sind schon echt cool. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das, ist wie, wie wir gesagt haben, das ist ja auch völlig okay, wenn man da ähm, ab und zu ja, so mal denke, nach Hause das ist ganz guckt menschlich. Und nach links und rechts. Ja, absolut. Und stimmt. eben auch nicht schlecht. Ähm, und passend zu der Frage von Simon gerade haben wir ja auch noch die Frage bekommen, ist auch Thema Neid und Thema Konkurrenz. Ähm, wie geht ihr mit diesem Thema innerhalb eures Teams um und wie empfindet ihr es bei euren Teamkolleginnen und Kollegen?
1: Ja, also ich finde, zum einen muss man da eigentlich den Begriff Team definieren, weil hm. ähm, ich würde nicht, also klar, wenn man jetzt seine Hauptsponsoren hernimmt, jetzt du bei Adidas Terex oder ich bei The North Face, das könnte man als Team nehmen, genauso kann man aber als Team zum Beispiel bei der WM das deutsche Team nehmen und ähm, ich muss sagen, also wenn ich jetzt zuerst auf das North Face Team schaue, da würde ich sagen, wir haben echt eigentlich kein so Konkurrenzdenken, sondern mehr so ein Miteinander, was aber auch daran liegt, dass wir im europäischen Team, wir sind ja zehn Athleten, sehr breit, auf, also wir sind, alle laufen unterschiedliche Strecken, sind vom Alter auseinander und Oh, ich würde sagen, das Einzige, was wir machen, ist zueinander aufschauen, beziehungsweise uns unterstützen und inspirieren. Ich glaube, es war noch nie so, dass ich bei irgendwem gedacht habe, oh, da bin ich jetzt neidisch, sondern immer nur Wahnsinnsleistung oder ich weiß nicht, als Katie in UTMB gewonnen hat, ich habe geweint vor Freude, als wäre es mein eigener Sieg, weil es mich so unfassbar gefreut hat und ich habe in keinster Weise daran gedacht, boah, da bin ich jetzt neidisch, sondern einfach nur Wahnsinn, wie hat sie das geschafft und das ist unglaublich, also ich würde eher von Bewunderung sprechen. Natürlich lebt Leistungssport in gewisser Weise von Konkurrenz und ähm, natürlich, wenn es dann um Verträge geht oder um Nominierungen, ist immer Konkurrenz da und das ist auch ganz wichtig und gesund für den Sport. Ich würde mir aber so ein Stück mehr wünschen, dass bei uns das, was mir bei der WM so gut gefallen hat, wo wir eine Teammedaille geholt haben, wo wir als Team erfolgreich waren und dann als Team darum gekämpft haben, dass es beim Trail so ein bisschen mehr diesen Teamspirit gäbe, so wie er, weiß ich nicht, beim Cross-Country in Amerika ist, beim Radsport oder beim ähm, Skilanglauf, wo du einfach in deinen Teams, egal ob es jetzt Sponsorenteams sind oder halt die Nationalteams, gegeneinander läufst und, oder fährst, und da die Leistung vom Team im Vordergrund steht, das finde ich schon richtig cool und das fände ich irgendwie ein cooler, ja, einen schönen Gedanken, wenn man das irgendwie auf Trailrunning noch mehr ummünzen könnte, wenn es da irgendwie mehr Events gäbe, wo es echt darum geht, ja, stell dir einfach mal vor, es wäre wie beim Radsport, wir würden alle in die Rennen in als Team gehen. Also das ganze Terex-Team versucht zu taktieren und sich gegenseitig zu unterstützen mit Verpflegung und so weiter und zusammenzulaufen gegen das North Face Team, gegen das Dynafit Team, was weiß ich. Ich finde das eigentlich einen ganz coolen Gedanken und das fände ich irgendwie ganz schön, weil ich so den Team-Spirit und das Teamgefühl voll, voll gern mag. Aber ich würde sagen, bei uns im Team spielt Night eigentlich keine Rolle. Das Einzige, wo ich es mal gespürt habe, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ist, dass ich mitgekriegt habe, wie sich zwei unterhalten haben. Ah, das war beim Teammeeting letztes Jahr, dass ich gerade schon wieder ähm, zu irgendeinem Shooting reisen muss oder so, wieso sie schon wieder das Shooting mit mir machen. Da habe ich so ein bisschen Neid rausgehört und habe gedacht, also zum einen finde ich nicht, dass das zu beneiden ist. <lacht> so ein Shooting ist gar nicht so cool, wie es klingt. Und zum anderen hat es mich echt extrem gewundert, weil ich dachte, eigentlich sind so Shootings wirklich nur anstrengend und man hat nur Tage, in denen es richtig schwierig ist zu trainieren und der Outcome ist lang nicht so wie die Arbeit, die man da reinsteckt am Set. Also da war ich sehr verwundert, weil ich es auch selber halt nie gegenüber wem anderes hatte. Aber da habe ich schon gespürt, dass es das gibt. Aber das war so das Einzige. Also gerade was Rennen angeht, muss ich sagen, aber vielleicht auch eben, weil wir wenig sind, weil wir alle unterschiedliche Strecken laufen, unterschiedliches Alter sind, dass da bei uns eigentlich nicht so ein Konkurrenzdruck oder Konkurrenzkampf und Neid herrscht. Wie ist es bei dir? Ähm, auf jeden Fall ein bisschen anders. Ähm
0: also ich, ähm, ganz kurz zu dem Thema Shooting, bevor das runterfällt. Also ich muss sagen, also auch wenn es Quatsch ist, weil tatsächlich Shootings eigentlich immer, wenn man dann dort ist, eigentlich, so geht es mir zumindest meistens, tendenziell nervig und einfach krass anstrengend sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon ähm, ein paar Mal an mir selbst erlebt tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das Neid ist, oder doch, vielleicht ist es sogar Neid, ist so dieses, boah, hey, wieso wurde ich jetzt nicht genommen für ein Kampagnen-Shooting zum Beispiel, weil es ist ja schon so, dass man da einfach dann eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt und das ist ja auch so ein bisschen das, die Brand will sich dann mit dir quasi zeigen, das ist ja eigentlich nur ein cooles Zeichen von der Brand, hey, Geil, du bist bei uns im Team und wir wollen, dass du und dein Gesicht, dass wir damit connected sind. Ist ja eigentlich eine ziemlich coole Sache, als ich mal jetzt mal davon, wie anstrengend so ein Shooting ist, irgendwie tatsächlich nervig teilweise. Aber ich habe das schon letztes Jahr auch erlebt, dass ich einfach manchmal so mir dachte, hey, wieso werde ich denn jetzt eigentlich nicht gefragt? so. Ähm, aber schon wieder diese Person. Und das ist dann gar nicht bösartig gemeint, sondern das ist eher so dieses, man sucht dann halt so die, die Frage, reicht es nicht, was ich halt bin? Also ich kann das schon sogar ein bisschen verstehen, dass da vielleicht dann kurz so das aufkommt, so das, wieso denn ich jetzt nicht? Also ich zumindest habe das für mich schon manchmal erlebt, ähm, dass zumindest dieses Gefühl kurz aufkam. Ähm, ich muss sagen, bei uns im Team, ich meine, wir sind ein deutlich größeres Team als ihr, ähm, und wir sind aber auch dieses unfassbar familiäre Team. Ich keine Ahnung, immer wenn ich von unserem Team spreche, ist ja gleich immer das. Ich ich liebe unser Team und ich liebs, was da aufgebaut wurde und ich liebe dieses Fa Family Konstrukt, was wir haben und das finde ich wahnsinnig besonders und einzigartig. Ähm, und nichtsdestotrotz, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Natürlich äh, habe ich schon ab und zu dieses Gefühl, dass Neids oder des Vergleichs oder der Konkurrenz erlebt. Ich finde auch, das hast du sehr schön gesagt, ich glaube, dass das wichtig ist für Leistungssport und dass Leistungssport von diesem Konkurrenzgedanken lebt. Ich meine, das ist de facto Konkurrenz. Es geht um Leistung und es geht am Ende des Tages um Platz 1, 2 oder 3. Ähm, und deswegen ist es auch gut, Konkurrenz zu erleben und zu fühlen. Ähm, aber äh, innerhalb des Teams, glaube ich, ist es ist es ist so eine es ist schwierig und ich merke auch, dass ich mir damit schwer tue, das mal, ja, zu beantworten, weil ich will nicht so dastehen, als ob ich meinen meinen Freunden und Teamkollegen das nicht gönnen würde, weil so ist es gar nicht. Ich, also ich meine, ich hatte das ja letztes Jahr und das war nicht nur einfach für mich, äh, muss ich schon sagen, dass eine Toni Platz 1 wird bei einem OCC, wo ich verglichen dazu ein unfassbar für mich unzuf nicht zufriedenstellendes Rennen hatte. Die Toni ist meine beste Freundin im Team und oder eine meiner besten Freundinnen überhaupt. Ähm, das war schön und dass sie für sich das, äh, ja, erreichen konnte, eine unfassbare Leistung, das war unglaublich toll, das zu sehen und ich habe mich krass für sie gefreut, aber im selben Moment war es auch unfassbar hart, also das will ich gar nicht, das wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde, dass es schon so war, so dieses, boah, das, also, das, das was habe ich dafür halt erreicht, ja, so gefühlt halt nicht aber so und,
1: ja. Was? Oh, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich will da kurz einhaken. War es nicht eher mhm. hart für dich, weil du nicht 100% zufrieden mit deinem Rennen warst? Oder war es echt hart für dich, weil du es ihr nicht gewünscht hast? Weil ich glaube eher, dass es war, weil du nicht 100% zufrieden mit deiner Leistung warst, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich will nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich hätte ihr das nicht gegönnt oder sonst was. Auf keinen Fall, mhm. niemals. Sondern es war eher so das, boah, damit konfrontiert zu werden, wenn du selbst jetzt nicht den besten Tag erwischt. War einfach hart und, ähm, ich glaube in dem Fall auch, weil da warst du sogar dabei mit deinen Eltern, war das am Abend nach dem OCC, glaube ich, war das am Tag vor deinem Start, haben wir uns ja getroffen in der Straße und da wollte ja jemand ein Bild mit mir machen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und das war aber eine Verwechslung. Der wollte eigentlich ein Bild mit der Toni machen. Der dachte halt nur, ich bin das. Ähm, und das ist mir tatsächlich sehr häufig letztes Jahr passiert, dass die Leute uns verwechselt haben, weil auf die Ferne sehen wir uns zumindest ein bisschen ähnlich. Haben halt beide braunhaarige, sind beide braunhaarig und haben Locken that's it, aber zumindest auf die Ferne könnte man schon meinen, dass ich das vielleicht bin und so und das ist mir so oft passiert, dass die Leute mit mir ein Bild machen wollten, weil sie dachten, ich wäre die Toni ähm, und das ist schon, das macht natürlich was mit dir, wenn du, weil ihr macht, am, wir machen am Ende des Tages denselben Sport, wir machen dieselben Distanzen aktuell, äh, sind im selben Team und so und da ist schon ab und zu dann dieses Fuck, ich so dieses Gefühl, ich, ich ähm, bleibe gerade so ein bisschen in der zweiten Reihe vielleicht. Das habe ich auch in einem Post mal geschrieben. Ich stehe in der zweiten Reihe gerade, was meine Leistung angeht. Und das ist nicht immer nur einfach, das zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass man dem anderen oder der anderen nicht das nicht gönnt. Im Gegenteil sogar. Man freut sich und das ist schön. Und auch, wo die Ingwild Erste geworden ist beim CCC, wie du es vorhin auch bei der Katie beschrieben hast, ich habe auch geweint im, im Finish. Und ich stand da und durfte sie als Erste umarmen. Das macht so viel mit dir. Ähm, selbes gilt für einen Petter vorletztes Jahr, wenn der die CCC gewinnt. Das ist so ein Gänsehautmoment, wenn Leute aus dem eigenen Team so einen tollen Erfolg erfahren für sich selbst. Aber natürlich mit dem Erfolg von anderen geht auch einher, dass man vielleicht, wenn man selbst einen Misserfolg erlebt, zumindest sich selbst hinterfragt und damit einhergeht, dann vielleicht auch im blödesten Fall zumindest so ein Thema ja ähm, Vergleich und auch so ein bisschen dieses Umkämpfen von einem Platz in einem Team. Weil es ist, einen Platz in einem Team zu bekommen von einem guten Sponsor, ist halt nicht selbstverständlich. Und es wird auch... Das ist auch nicht, also das hat man nicht für immer und natürlich versucht man versucht man dann einfach immer das Beste zu geben und wenn das dann halt im Vergleich mit anderen manchmal nicht gelingt, dann glaube ich schon, dass es menschlich ist, wenn man zumindest dann ab und zu ja so ein so ein Neidgefühl spürt und das ja ist mir aber dennoch wichtig, dass das nicht heißt, dass ich nichts gönne oder so oder da blöd fühle. Im Gegenteil, aber ich finde, es ist okay zu sagen, dass man manchmal so ein Neidgefühl auch hat. Ich finde das völlig okay und ich glaube auch, dass das sehr, sehr selten nie, also dass das menschlich ist, wenn man das hat, auch in Teams, wo man sich halt sehr gerne hat und zusammen halt voll da ist und man einfach so ein großes, so eine große Gruppe ist, ähm, wo sich alle gerne mögen. Nichtsdestotrotz darf man das auch mal fühlen. So, Also ich finde, das ist völlig okay. Ähm, und bei mir auf jeden Fall auch ab und zu da so, ja. Genau.
1: Ja, weil gerade wenn du sagst, ähm, um so einen Platz im Team dann zu kämpfen, du bist ja nicht in dem Team, weil du super austauschbar bist, sondern du bist da drin, weil sie sich für dich entschieden haben, weil das Gesamtpaket stimmt. Da stimmt zum einen die Leistung, zum anderen aber auch die Ansichten, die du vertrittst, ähm, die Meinung, die du verkörperst, die Aktionen, die du machst. Hm, ich finde, man muss sich da ähm, manchmal so ein bisschen rauszoomen. Also ich ich weiß nicht, ich bin, ich glaube, dass bei mir ist es echt dadurch, dass ich mit meinem Bruder Tom so eng zusammen aufgewachsen bin wir immer verglichen wurden, egal ob es Tennis war, ob es bei, bei jeder Sportart, in der Schule und so weiter, wir wurden immer verglichen und ich bin mit diesem Konkurrenzkampf aber irgendwie ganz anders groß geworden. Für mich ist Neid so das, was, ja, ich kenne so ein Neidgefühl nicht, ich kenne Bewunderung und ich möchte mir dann gerne möglichst viel davon abschauen und denke, irgendwann kommt mein Moment wo ich es geschafft habe, alles so umzusetzen und mich daran zu orientieren und dann glänze ich, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ich kann mich richtig gut in so Situationen, selbst wo ich Rückschläge habe und jemand, mit dem ich sonst verglichen werde, total glänzt, richtig gut rauszoomen und mich in dem Moment für die Person freuen und mir denken, ich nehme mir davon das mit und mein Moment kommt noch. Und ich glaube, das kommt ganz stark daher, dass wir eben immer verglichen worden, so fast wie Zwillinge aufgewachsen sind, weil der Altersunterschied bei uns ja echt gering ist. Ich bin ein knappes Jahr älter und ich glaube, für mich war das fürs Leben so richtig prägend. Ich weiß, wir haben schon mal über Neid und so gesprochen, eine ganze Folge lang und da war das auch Thema. Aber ich denke, das immer wieder, wenn es um Rennen geht oder um Konkurrenz, um Nominierung oder um ähm, ja so Shooting-Sachen, Natürlich gehört Konkurrenz dazu und man vergleicht sich, aber ich bin da immer eher darauf bedacht, auf mich zu schauen und zu schauen, wo ich mich verbessern muss, wieso es bei mir nicht geklappt hat und nicht, wieso es die Person sozusagen ohne sich zu bemühen besser hinbekommen hat. Weißt du, was ich meine? Also ich versuche da immer den großen Aufwand dahinter zu sehen und zu sehen, woran ich mich orientieren kann, was ich mir abschauen muss, damit das bei mir auch funktioniert.
0: Also es ist glaube ich tatsächlich jetzt auch mit dem, was du sagst, ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, hast du sogar vorhin angesprochen schon wie man sich selbst sieht. Ich glaube, dass das wenig eigentlich mit der anderen Person zu tun hat, sondern eigentlich eher so dieser Gedanke ist, also zumindest trifft es auf mich zu, ähm, Thema Neid ist ja eigentlich nur vorhanden, wenn man selbst das Gefühl hat, man ist nicht gut genug oder man hat was nicht, äh, selber nicht erreicht oder es fehlt irgendwie was, glaube ich. Und deswegen ist es ja auch, also Neid, neidisch sein ist ja eigentlich was total Unschönes, würde ich sagen. Und ähm, das ist es ja im Grunde jeder für sich selbst und die Leistungen, die er oder sie erbringt, selbst verantwortlich. Und bei mir ist das aber auf jeden Fall so, und da, da bin ich leider schon sehr lange geprägt davon ähm, und möchte das jetzt auch, ja oder bin da seit letztem Jahr Mai, auch mit unserem Therapeuten und so dran, das anzugehen, so dieses, Genü ich genüge nicht, so dieser Gedanke jetzt mal. Und das wird natürlich dann umso mehr verstärkt, wenn mein Umfeld was erreicht, was ich vielleicht bis dato noch nicht erreicht habe. Und Leistungssport, würde ich sagen, ist ja auch was, was das unfassbar triggert. Da habe ich mir halt jetzt ja, einen, einen Job ausgesucht, der das triggert ähm, und äh, der halt einfach von Leistung geprägt ist. Und äh, das ist dann halt oft bei mir so dieses, ich bin einfach ein wahnsinniger Perfektionist. Ich habe eine wahnsinnig hohe Anspruchshaltung an mich selber. Und dass ich mal wirklich in ein Ziel renne und sage, boah, das war jetzt ein gutes Rennen, das passiert Einmal von 20 Rennen. Und das ist ähm, ja. das ist eher das Problem. Und deswegen ist es toll, wenn du ähm, für dich einfach diesen einfach dieses, du bist da ja dann wohl sehr bei dir. Und das ist wahnsinnig toll. Ähm, und ich wiederum halt noch nicht so. <lacht> ähm, aber Nein, deswegen also, glaube ich, fühle ich das so. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Ich meine, es ist nicht so, dass ich deswegen weniger Ansprüche an mich habe. Weißt du, was ich meine? Ich bin auch Na, das sehr perfektionistisch veranlagt Das weiß ich. <lacht> wenn ich ins Ziel komme und eine schlechte Leistung gemacht habe, dann bin ich nicht sauer oder neidisch, dass jemand anderes besser war, sondern dann bin ich sauer ja. auf meine schlechte Leistung und schaue darauf, was ja. ich falsch gemacht habe und dann sehe ich vielleicht, die hat sich da einfach besser verpflegt oder die ist, hat einfach mehr an dem und dem Stück trainiert und versuche das mitzunehmen fürs nächste Mal. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich bin da eher dann so, dass ich kurz mich rauszoome, versuche objektiv die Leistungen zu bewerten und einfach sehe, okay, da du hast einfach auf der und der, an der und der Stelle auf voller Länge versagt, das muss nächstes Mal besser klappen. Aber dafür kann die andere Person ja nichts. Die hat das mhm. einfach für sich besser gelöst oder war einfach besser trainiert oder schneller oder was auch immer. Aber es ist ja eigentlich nichts, mh, wofür die Person was kann, dass ich da schlechter war. Aber ja, es ist wahrscheinlich... Oh Gott, psychologisch könnte man das hm. wahrscheinlich gerade so gut analysieren. Ach, keine Ahnung. Aber ich liebe das
0: ja auch so. Also, ähm, ich <lacht> ich glaube auch nicht, dass ich das also das Neid unbedingt darin resultiert, dass man sagt, die andere Person kann was dafür, sondern ich glaube, das ist vielleicht dann eher so dieses: Die Person hat jetzt im Moment was, was ich gerne hätte. Ähm, das mhm. ist ja eigentlich eher mhm. so ein bisschen, das resultiert ja daraus. Und ich ich sage nicht, dass es das gut ist. Also ich bin da ehrlich gesagt ähm, keine Ahnung, ich will da ja weg. Das ist ja, das haben wir schon oft gesagt, hast du ja auch schon gesagt, so dieses, das ist ja im Grunde Vergleich. Aber Vergleich in seiner mitunter niedrigsten Form, nämlich Neid. Ähm, und deswegen ist das ja was, was ich nicht, was ich in Zukunft einfach ablegen möchte, weil es einfach auch nicht, also das hat ja auch nichts mit keine Ahnung, das ist kein schönes Gefühl so und ich bin ja auch kein bösartiger Mensch, im Gegenteil und deswegen im Grunde genommen möchte ich da selber weg von dem Gefühl, aber es ist schon so, dass mich das sehr oft begleitet, ähm, mindestens, dass ich es irgendwie fühle, dass ich merke, dass ich schon wieder in so einem Vergleich abdrifte und ich selber dann immer verliere, also ich selbst stelle mich selten als gut genug dar und das ist ja im Grunde so, würde ich sagen, ein Ursprung von Neid, ähm, und wenn man das übergehen kann oder so, dann finde ich das toll. Und wenn man das erst gar nicht spürt, ist es natürlich umso besser. Aber das ist ja heutzutage auch manchmal einfach schwierig, dadurch, dass man immer mit dem, mit dem, mit allem äh, konfrontiert wird, was andere Leute, ja, machen, erreichen, ja. was auch immer, ist es natürlich schwieriger geworden. Aber ja, ähm, genau deswegen ist das so eine interessante Frage. Also ich, ja, ähm, aber ja, was kann ich mir noch dazu sagen? Ja,
1: ich finde schon, man muss, Vergleich und Neid echt voneinander trennen, weil hm. vergleichen tue ich mich auch. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, das ist der Grundcharakter vom Leistungssport. Man rennt gegen andere, man vergleicht sich, man misst sich und das muss man gut abkönnen und das ist ja auch, also für mich ist Vergleich eher mit Druck verbunden. Ähm, was, was alltäglich einfach dazugehört, aber ich würde es trotzdem von Neid separieren, weil das ja nochmal ein Gefühl ist, was danach kommt. Aber ja, ich würde mal was anderes fragen. Was hältst du denn von der Idee mit dem Cross-Country, <lacht> wie, wie vom Cross-Country oder vom, vom ähm, Radsport, wenn wir immer in Teams gegeneinander antreten würden? Wenn gar nicht die Einzelleistung im Vordergrund steht, sondern dieses das Team an sich oder halt wie beim Radsport. Na klar, es gibt dann Einzelsieger, aber das Team ist dazu da, sich gegenseitig zu supporten auf der Strecke und so. Ich finde das voll den coolen ähm, Gedanken.
0: Ich glaube, ich fände den Mix gut. Also... Ich meine, so eine Mini-Form davon, eine Mini-Mini-Mini-Mini-Form, ist ja zum Beispiel Infinite Trails, würde ich sagen, so ein bisschen. Da läuft man ja als Team und ich finde das total toll und ich liebe das. Und das ist ja auch was, wo du zum Beispiel bei der WM gesagt hattest, ähm, dass das das war, was dich im Grunde genommen ins Ziel auch mit untergetragen hat, dieser Teamgedanke. Ich laufe für mein Team, äh, mit meinem Team, ja. um eine Medaille. Ähm, ich ich finde, das hat was total Schönes und ich verstehe auch, was du meinst also ich fände, ja wie gesagt, ich fände sowohl, also wenn es ab und zu solche Rennen gäbe, wo das die Struktur ist, fände ich schön, ich fände es aber auch gut, ich mag natürlich auch diesen Einzelkämpfer im Laufen sehr gerne, deswegen finde ich eigentlich so einen Mix daraus ganz gut. Also ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel sagen, also wie würdest du dir das in einem Rennen vorstellen, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich das in einem, dass ich jetzt vergleiche mit Wintersport und so, kann ich jetzt wenig äh, mitreden, ja, ich find, aber... Schon so
1: so ein bisschen wie bei der WM stimmt es schon, weil bei Infinite Trails hm. läuft man ja hintereinander, da läufst du ja nicht mhm. als Team, ähm, sondern eher wie eine Staffel. Das finde ich schon auch cool, aber so richtig wie halt bei der WM, man startet ganz normal und es gibt auch einen Einzelsieger, aber als wenn es die Hauptsache wäre, so wie beim Radsport eigentlich, welches Team dann gesamt führt, also oder hm. wie beim Cross Country, welche Platzierung jeder Einzelne belegt und dann werden die Punkte addiert und das Team mit den wenigsten Punkten gewinnt. Also es ist ja schon dann der gleiche Charakter wie das WM-Rennen. Wir mhm. haben alle Einzelplatzierungen, aber dass halt die Mannschaft sozusagen ja einfach so eine richtig hohe Bedeutung hat, das, ich finde das schon cool, weil dann hat man zwar in seinen Teams Konkurrenz, aber trotzdem einen anderen Gemeinschaftsgedanken nochmal. Man unterstützt sich, glaube ich, noch anders, weil das ist schon was, was ich bei uns Läufern manchmal schade finde. Klar, es ist ein Einzelsport, aber manchmal ist es zu krass. Jeder ist auf sich bedacht, in meinen Augen. Also mhm. Mhm aber ja ja äh,
0: ganz kurze Anmerkung zu Infinite Trails das muss ich jetzt kurz richtig stellen man läuft auch miteinander los also das war früher so die Staffelgedanke und jetzt inzwischen ist es so dass ah, okay. man alle starten gleichzeitig also das hat schon diesen Teamgedanken ich glaube aber ihr läuft dann auf unterschiedliche Strecken oder ja. wie ist ist es da ja ah, okay ähm, mhm. Und das ist schon schön. Also ich liebe das. Ähm, deswegen war es ja so, ja, schade, dass ich letztes Jahr dann genau da krank geworden bin, weil das so eine besondere Form des Laufens ist. Ähm, deswegen, ich, ich finde deine Idee voll schön. Ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein Bonding fördern würde, weil man natürlich dann immer so gemeinsam für die Sache kämpft. Ähm, ja, stell dir ja, vor, beim OTC,
1: wärt ihr als... Terex, also wäre es wichtiger quasi, welche Platzierung welches Team belegt. Also klar, Toni mm. hätte den Einzel gewonnen und du wärst im Einzel, ähm, weiß ich nicht, 13. oder 14. oder so geworden. Aber die Punkte mm -hmm. von der Platzierung werden addiert vom Team und dann kommt noch hinzu, weiß ich nicht, jemand anderes von Terex, der 25. Star geworden ist, jemand, der mm. 37. Star geworden ist und dann dagegen Salomon-Team, North Face-Team und so weiter und so fort. Und dann gäbe es halt darin eine riesen ja, diesen riesen Wettbewerb dass die Einzelplatzierung zwar auch wichtig ist, aber dass eben dieses ähm, Team-Mannschaftssponsoren-Teams-Ding äh, so eine super hohe Wichtigkeit hat. Ich fände das schon hm. interessant, weil man hat ja trotzdem den Vergleich und will natürlich trotzdem am, im besten Fall gewinnen, aber man hat nochmal was anderes, wofür man um jeden Platz kämpft, weil man weiß, vielleicht tue ich mit dem Team hier Gold, wenn ich die eine jetzt noch hm. überhole vor mir. Hm. Ja, es wäre
0: schon spannend, auf jeden Fall. Also ich fände es schon auch cool. Ähm, wie gesagt, es bondet ja nochmal ganz anders, ähm, wie wenn man am Ende des Tages nur auf die Einzelplatzierungen eingeht. Absolut. Schon eine schöne Idee. Vielleicht ja, doch.
1: Vielleicht hört ähm, der, der UTMB ja unseren Podcast auf Deutsch. Vielleicht, ich wollte es gerade <lacht> das sagen, dass wir so ein
0: Schmarrn. <lacht> 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 nee, ähm, wer weiß, sagt jeweils nie. Aber nee, äh, ja, an sich eine schöne Idee, auf jeden Fall. Ja, ähm, Ja, puh. Ida, wir, wir, wir haben uns schon wieder hier, äh, wo sind wir denn? Wir sind schon bei wieder einer Stunde über eine acht. Stunde,
1: ja. Wahnsinn.
0: Ähm, aber es ist auch immer so schön. Ich liebe es, wenn wir uns so verquatschen. Ähm, aber ja, <lacht> hast, äh, hast du noch eine etwas, was dir fehlt auf die Fragen? Oder findest du, wir haben das, wir haben das gut abgedeckt alles?
1: Ich bin rundrum zufrieden.
0: Sehr <lacht> <lacht> ja, schön. Das ist doch gut. Ähm, nee, aber dann würde ich tatsächlich auch mal sagen, ja. Ähm, wie so wie ich so jetzt auch letzte gesagt habe, wir machen einen Deckel drauf. It's a wrap, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ja, also was ich noch wichtig finde, was mir wichtig ist zu sagen, ähm, dass ich dir einen guten Lauf wünsche. Ich sage jetzt mal bewusst einen guten Wettkampf, sondern einen, einen tollen Lauf am Wochenende, dass du den wirklich einfach für dich als tolle Erfahrung verbuchen kannst äh, und alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dass die Trails, ähm, ja, Einfach sich gut anfühlen und äh, ja, bin sehr gespannt, was du uns dann nächste Woche erzählst. Genau.
1: Dankeschön. Und ich werde auf jeden Fall berichten, genau. Ja. Ich hoffe, ich komme gut und unversehrt nach dem langen Tag ins Ziel und bin zufrieden mit meinem Tag. Das ist mein, mein Wunsch für das Rennen, für den Lauf. Du hast es schöner
0: formuliert. Und ich wünsche mir für dich, dass du am Ende des Tages dann ähm, nach all den Stunden, die du unterwegs warst, dann diese Abdrücke von den von den Schlaufen an den Händen hast. Wir, wir <lacht> wünschen dann bitte eine ein Bild, dass das festhält ähm, und äh, ja,
1: hey, hab ein gutes Rennen. Ähm, und, äh, okay, das, ja. um das Bild bemühe ich mich. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja und pass auf dich auf. Das mache ich. Die auch Gut. eine gute Woche und bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.